0: Das coisas que fiz escondido quando menino É de que mais me orgulho Mantinha uma distância de dez passos E perseguia o poeta pelas ruas do Ipanema Tentava ver o que ele estava vendo Buscava flagrar um momento de inspiração Depois procurava nos jornais dos dias seguintes Alguma referência à imagem ou evento Que tivéssemos ambos presenciado Ele, como poeta eu, como perseguidor da poesia, eu queria entender como. Hoje, exatos 30 anos passados de sua morte, esse trabalho de perseguição da vida e da obra de Carlos Drummond de Andrade continua um claro enigma. Pois esse seguidor que vem aí teve a coragem de se aproximar do Drummond tornou-se amigo dele. Nome de escrivão, nem Peruvais nem Isaías. Recebam... Edmilson Caminha. Muito bom ter você aqui. Muito Ô, bom. O
1: prazer é meu. Pode ter certeza de que é uma grande alegria, sobretudo porque você e Drummond são oficiais do mesmo ofício. Vocês são poetas, Olha... vocês são cronistas. Olha que bela crônica nós acabamos de,
0: de ouvir. Olha quem fala, né? Olha quem fala, Edmilson Caminha. <risos> Como é que você tomou coragem e abordou Drummond? Escreveu uma carta, presumo, né? É.
1: A... Bial, eu trabalho com a obra do Drummond, é, estudando Drummond, escrevendo sobre Drummond, há mais de 40 anos, é, de onde se conclui que comecei muito cedo minha carreira de Drummondiano. Eu sempre tive uma uma vontade muito grande de me aproximar dos meus, dos meus ídolos, diferentemente de muita gente que diz assim, não, eu não quero conhecer as pessoas que eu admiro porque eu tenho medo de me decepcionar, é... eu não porque eles
0: são, antes de qualquer coisa, humanos. Mas o Drummond era especialmente... Ele passava uma imagem especialmente arredia. É. As pessoas tinham medo de chegar perto dele, de incomodar o poeta. É. Havia uma referência, aquela... Não, não não incomoda o poeta.
1: Isso era cultivado pelo próprio Drummond como uma espécie de mecanismo de defesa. Isso era uma barreira que ele, que ele criava para dispor de tempo para produzir a sua obra. Bial, o Drummond, com mais de 80 anos de idade, o Drummond escrevia três crônicas por semana para o Jornal do Brasil. Bial, você é cronista, você é, sabe o que é, que é. escrever três crônicas toda Como semana é que para o Como você ultrapassou jornal. essa barreira? Eu comecei a me aproximar do, 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 do Drummond por, por carta. É, a, a princípio... Ele o, respondeu a primeira ah, carta? Sim, sim. Que a ele primeira carta você mandou? Bial, ele respondia a todas as cartas. O, o Drummond era um correspondente exemplar. Ele não deixava carta sem resposta, nem que fosse para acusar o recebimento daquele livro de um poeta do interior do Mato Grosso que estava estreando e mandava para ele e tal. Então, ele era de uma
0: elegância, de uma fidalguia é, Mas já receber pessoalmente em sua casa, Jair, já, sim, sim. já vai uma distância.
1: É, é, é verdade. É, eu eu é, quis entrevistar o Drummond na época em que ele ainda era muito resistente à ideia de, de, de conceder entrevistas. E, para surpresa minha, quando eu propus a entrevista, ele disse... Ah, eu, eu, eu estava no Rio de Janeiro, ele disse... Ah, sim, então, e só na segunda-feira, disse quarta-feira, às 10 da manhã, aqui em casa, está bom? Isso foi um susto para mim, porque o Drummond, em geral, ele marcava as, a, a, os encontros para entrevistas, em geral, ou na editora José Olímpio, ou na livraria Leonardo da Vinci, da Dona Vana. A gente tem uma foto dessa, dessa
0: entrevista, podemos ver? Pronto, é a Dona aí, Dolores ali do seu lado, entre o casal.
1: Dolores, dona Dolores... Que eu, ano é isso, mais ou menos? Isso, 81... Eu estava nos meus 29 anos, você vê que eu mudei muito pouco de lá para cá. É casa, verdade, né, tá
0: igualzinho, o cabelo principalmente. <risos> o cabelo, é, então, nem se fala. Agora, aí o, 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 já, já havia sido usado aquele elemento corruptor, um certo doce ah, nordestino? Sim, um certo você já, doce já de caju
1: já, já é, sim. Já. É. Isso é uma estratégia né, que eu acho que funciona, viu? E eu tenho uma tia muito querida que é, 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 fabricava esse doce de caju, em Fortaleza, os Socearense, apenas para consumo da família. E esse doce nunca foi vendido. E eu disse: olha, mineiro, por definição, adora doce. Então eu passei a mandar esse doce todo ano para Drummond para Pedro Nava, que adorava esse doce também, e dizia, olha, eu já estou economizando, porque está chegando ao fim, e agora só no próximo ano. E isso funcionou com o Drummond, que foi uma beleza, e, funcionou bem.
0: E, e esse, esse homem que, que não dava intimidade para ninguém, depois que dava, em que, que ele se tornava? Na ah, verdade é que ele era um tagarela, na verdade? Sim, 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 sim. O Drummond, ele,
1: na intimidade, era, era agradabilíssimo, né? Ele contava piadas, ele gostava de contar...
0: Histórias, contar anedotas. Com que idade você se apaixonou pela obra do Drummond? Qual foi o primeiro poema do Drummond, assim, que te pegou? Ah, ah eu, eu,
1: eu posso te dizer com precisão: foi sentimento do mundo. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Isso eu estudava no colégio 7 de setembro em Fortaleza, fazia. Com o que antigo, idade mais ou menos você lembra? Eu, sim, sim, isso 12, 13 anos. Quando li pela primeira vez um poema de Drummond, Bial, isso para mim foi um sopro. De, de, foi uma brisa fresca que soprou em minha vida, porque eu disse assim, então a poesia também pode ser isso, pode ser essa poesia. coisa livre, essa coisa cheia de vida, cheia de... de... Porque até então, Bial, qual era a, a poesia que nós estudávamos no colégio? De grandes poetas, sem a menor dúvida. Castro Alves, Gonçalves Dias, é, é, Olavo Bilac, que foi um gigantesco poeta. Mas é aquela poesia, Bial formal, aquela poesia muito enquadrada, aí quando eu lido Drummond, eu digo, rapaz, a poesia também pode ser essa coisa livre, essa coisa em que o poeta se abre para si, para o mundo e para os é, leitores. mas cada
0: um, cada um que lê o poema faz o seu poema, até por isso é muito difícil ler poemas em voz alta, não é fácil ler poemas, eu queria te desafiar, ah. você gosta de ler poema em voz alta, de declamar? Sim, sim, sim. Você declama agora o sentimento do sim, mundo para a claro, gente? Sim, claro, claro que sim. É... Esse, em pé ou sentado? Prazer.
1: Não, sentado mesmo, eu é? fico mais à vontade. Vamos lá. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto meu desejo morto, o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desafiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Bonito, né?
0: É, é a leitura de alguém que entendeu o poema, né? O Edmilson se tornou tão íntimo do universo de Drummond que ele foi feito cidadão honorário de Itabira, ah, é a bonito. cidade onde o Carlos nasceu, aquela que virou um dolorido retrato que na que parede isso. do poeta. Mas Itabira guarda uma mágoa do Drummond até hoje? Eu acho que sempre houve um grande mal-entendido
1: no sentimento de Itabira para com Carlos Drummond de Andrade. É, essa, digamos, essa mágoa, esse ressentimento é fruto, eu acho, que de, de um certo é, 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 desapontamento do Itabirano por achar que Drummond deveria é, estar mais presente à cidade onde nasceu. Mas, Bial, olha, já no livro Sentimento do Mundo, há um poema de Drummond que é um dos mais conhecidos e um dos mais expressivos do ser Drummond. Que se chama Confidência
0: do Itabirano. A gente está falando em leitura de poema em voz alta. Vamos ouvir o Drummond lendo Confidência do Itabirano, porque ele tem uma leitura seca, sim, como toda leitura que o Drummond faz de seus poemas. Mas aí cabe a leitura seca.
2: Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval Este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas Este orgulho, esta cabeça baixa Tive ouro, tive gado, tive fazendas Hoje sou funcionário público Itabira é apenas uma fotografia na parede Mas como dói
0: ao... Este... uma beleza de leitura do poema
1: olha, olha este Itabira é apenas uma fotografia na parede mas como dói, este é o problema os itabiranos eles não eles não entendiam isso quer dizer que Itabira é, é só uma fotografia na parede e como ainda se, por cima dói. Vem cá, mas né?
0: como se isso fosse pouco Itabira. Pouco, exato. Não não,
1: e, e outra coisa, oh Bial, essa foto de Itabira na parede eu vi inúmeras vezes. Ela, você entra no apartamento de Carlos Drummond de Andrade, à esquerda logo você via essa fotografia de Itabira na parede. Bial, você só põe na parede uma fotografia de algo que é importante
0: para você. Vamos combinar que essa parede é a memória. Claro. E essa dor é amor É amor. Também, é a falta. É a saudade. É a saudade, é Itabira que não, há mais. que não há mais. Exatamente. Bom, mas explicar a poesia também é que nem explicar a piada, né? Fica difícil. Vamos, vamos em frente. Eu quero saber o seguinte. Você tá com o seu terceiro livro sobre, sobre, Drummond. Sobre, Drummond. sobre Drummond. Tem histórias maravilhosas nesse livro. Tem pequenas e grandes revelações sobre CDA, Carlos de Drummond de Andrade, por exemplo, ao citar um ensaio de Osório Couto, a gente aprende que Deus, meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, poema de sete faces, que Deus foi o personagem mais citado na obra de Drummond, seguido pelo pai, com 40 menções, e que azul, sua cor preferida, é provavelmente a palavra que mais se os versos. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. É um verso também do primeiro poema, do primeiro livro, alguma poesia. O poema de Sete Faces, que todo mundo conhece pelo verso Mundo, Mundo, Vasto Mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Poema que a gente ouve agora na interpretação do poeta, mestre e doutor
3: Alcides Vilaça. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse... Vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse cunhaque, botam a gente comovido como o diabo. Valeu, professor! <risos> Aí, eu diria
0: que é uma leitura limpa e que trabalha a serviço do, do poema, né? Porque... São versos já com tanta carga que ele lê neutro e, e os versos se sobressaem.
4: Verdade.
0: É, no, seu, no seu livro, você faz uma revelação bastante surpreendente espantosa mesmo sobre o nome do poeta na certidão de nascimento. Exato. É, é,
1: se descobriu, Bial, que nas, no original da certidão de nascimento de Carlos Drummond de Andrade, simplesmente não havia o sobrenome Drummond ele foi registrado sem o sobrenome Drummond, apenas Carlos de Andrade. E o Drummond só veio a saber disso aos 82 anos de idade. Imagine, em 1984, um advogado de Itabira, que havia sido é, tabelião em Itabira, é, descobriu isso e escreveu uma carta para o Drummond. E o Drummond dizendo assim, olha... Respondeu a ele, a, a resposta de Drummond está no livro, disse, olha, você está me fazendo uma revelação, até hoje eu não sabia que eu não era Drummond na minha certidão. De, Drummond de nascimento. não tinha o nome Drummond. Não tinha o nome Drummond em sua certidão de nascimento. Isso é interessante, né?
0: Esse negócio de falar de, de um poema favorito de Drummond é difícil, porque vai mudando ao longo da vida, né? Você tem... Depende da sua fase. Claro, claro. O meu, nos últimos anos, é um pequenininho que chama Cerâmica. Que é... Como é pequenininho, eu sei. Os cacos da vida colados formam uma estranha xícara. Sem uso, ela nos espia do aparador. Não sei que vocês estão aplaudindo. <risos> <risos> o que, o que, que você acha que, entre os grandes modernistas... Quer dizer, vamos lá, vamos fazer uma triagem, assim, um corte brutal... Entre Bandeira, Cabral e Vinícius, onde se situa Carlos Drummond de Andrade? O Mário de Andrade exerceu
1: uma ascendência muito grande sobre Drummond. Isso você vê na correspondência deles, por sinal é uma, um, um belíssimo volume, que traz toda a correspondência trocada entre Mário de Andrade e Drummond. Drummond ele tinha não só uma admiração por Mário, mas um respeito por Mário. Ele fazia algo impensável, de mandar os poemas manuscritos para Mário e Mário fazer uma série de observações. Dizer, olha, Carlos, aqui essa palavra não está boa. Eu, no seu lugar, trocaria por essa. E Drummond aceitava.
0: Menos uma que eu me lembro. Sim. No meio do caminho, ele mandou e o, eu... e o Mário... É, objetou ao uso da palavra fatigadas. Para que esse galicismo, usar uma palavra que vem do francês? Cansadas está bom, mas ele mantém Mantive os fatigados. fatigado. Você sabe que, segundo Chico Buarque, o... apesar de ser tido por todos, por você e por muitos, como o maior incontestado, segundo Chico Buarque, o Drummond tinha inveja do Vinícius de Moraes. Fala, Chico. Ele era a unanimidade. Dumont. Ele gostava muito de música popular e tinha um, 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 e tinha um pouquinho de inveja declarada do, do, do Vinícius por fazer música popular. E, e, e tinha certa vaidade assim, de ser musicado. Eu faço uh, duas citações a ele, que eu me lembro, de música em música e então, tal, que é o Poema Sete Faces e a, e a Quadrilha. Vinícius
1: é muito bem lembrado por você pelo seguinte: o Drummond tinha uma uma admiração por Vinícius, porque ele dizia, e ele me disse isso, ele dizia, de todos nós, o que vive a poesia é Vinícius de Moraes. Ele, é, eu senti assim como uma espécie, Biel, de... Frustração do Drummond dizer eu queria ser como Vinícius. O,
0: fu eu que... o funcionário público falando com aquela invejinha. <risos> Exatamente. Né?
1: É, e né? o Bandeira. Ah, sim. É Bandeira, mais velha. É, agora, o, o, o Bial, há uma coisa muito interessante. Olha, a admiração que Drummond tinha por Bandeira era tão grande que eu perguntei na entrevista, na longa entrevista que Drummond me concedeu, eu perguntei o seguinte: eu disse, Drummond, como é que você se sente com essa história de que você é o poeta maior? Da literatura brasileira. Ele disse: Me sinto muito mal, isso é uma coisa que me incomoda, eu acho. Ele disse, Olhe, bandeira é melhor do que eu. Mas olha essa declaração do Drummond: Bandeira é mais poeta do que eu. Então ele tinha realmente essa admiração. Aí ele disse até uma coisa interessante: ele disse: Olha, você sabe que eu até já cheguei para o Manuel e disse assim: Manuel, para dessa besteira de ficar dizendo que é poeta menor que as pessoas vão acreditar nisso porque o Bandeira tem um, um, um verso em que ele diz né? sou poeta menor, perdoai né? e de vez em quando o Bandeira dizia, não, eu sou um poeta menor e o trumão dizia, não, não diz isso não que as pessoas vão acreditar
0: nessa história vão achar que você é um poeta menor e não é Olha, vamos seguir com o nosso recital agora mostrando dois exemplos de, de escolha de interpretação de duas grandes atrizes uma já se foi, a nossa querida Marília Pera, que escolhe o do poema Amar e lê de maneira quase derramada, arrebatada. Vamos ver.
5: Amar, que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Amar a nossa falta mesma de amor e na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita.
1: Grande Marília, Pereira. grande Marília.
0: Agora, em oposição a essa interpretação da, da Marília, a gente vai ver uma leitura quase brestiniana meio, assim, sardônica mesmo, da Fernanda Torres, daquele extraordinário poema Necrológio dos Desiludidos
6: do Amor. Necrológio dos Desiludidos do Amor. Os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito. Do meu quarto ouço a fuzilaria. As amadas torcem-se de gozo. Ah, quanta matéria para os jornais. Desiludidos, mas fotografados. Escreveram cartas explicativas, tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, 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 adeus, enjoada. Eu vou, tu ficas, mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inferno. Os médicos estão fazendo autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam. Vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia. Agora vamos para o cemitério levar os corpos dos desiludidos, encaixotados competentemente paixões de primeira e segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos, sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna, os seus dentes de ouro não servirão de lastro financeiro e cobertos de terra perderão o brilho, enquanto as amadas dançarão o samba bravo, violento, sobre a tumba deles.
0: Você vê que aí aflora o traje cômico do isso. poema na leitura da Nanda, né? Muito obrigado, Edmilson. Foi Bial, ótimo conversar contigo. Olha, eu digo para você, Bial, o seguinte.
1: Essa, eu, eu às vezes penso o seguinte. Essa história de dizer que Drummond morreu há 30 anos, é, isso é uma grande mentira. Drummond continua vivo, continua lido, continua amado pelos seus leitores e, e continua tão importante que um Conversa com o Bial é dedicado a Carlos Drummond de Andrade. Isso não é pouco.
0: Eu acho pouco. Eu acho que tinha que ser vários. Um só é muito pouco. Olha só, tem que lembrar que esses é, poemas que estão aparecendo... Da Marília, daqui a pouco vai ser o Caetano, da Fernanda Torres. Eles estão disponíveis na internet. Isso é uma produção, uma produção do Instituto Moreira Salles. É só entrar na internet Exatamente. e assistir. O... Então assistam e mostrem para as crianças. Depois do intervalo, a história de Afonso Romano de Santana, poeta que fez o obituário de Drummond, só para encontrá-lo no cemitério vivo. E também Leda Nagli, apresentadora de telejornal tão encantadora que Drummond só quis dar entrevista para ela. Além de Humberto Werneck, cronista ministro, que está escrevendo a biografia de Drummond é depois de intervalo e de Caetano Veloso lendo Elegia
4: 1938 Elegia 1938 Trabalhas sem alegria para um mundo caduco onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo Praticas laboriosamente os gestos universais Sentes calor e frio falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas à noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan.
0: Bem-vindos de volta, agora estamos com outro mineiro, também poeta, que muito jovem foi ao Rio de Janeiro para conhecer Carlos Drummond de Andrade, levando todos os seus poemas. Afonso Romano de Santana. Como foi
7: seu primeiro encontro com o poeta? É, eu morava em Minas. Minas é um lugar que tem... Eu já ouvi ah, falar. Isso. Está e... onde sempre esteve, né? Isso. Ah, sim. E eu fazia aquela coisa de poeta principiante. Vou visitar o Drummond. Eu tinha 17 anos. E fui visitar o Drummond. Entrei no prédio onde ele trabalhava, no Ministério da, da Cultura Palácio Capanema. De repente ele veio andando e eu acuado dentro do elevador, ele olhando para baixo e eu olhando para cima. E o elevador subindo. E eu olhando para cima. o elevador subindo. Resultado. Fui até o nono andar, voltei para Minas e não falei com ele. Não falei com ele. Isso remete a uma coisa que ele explicou, que se chama o respeito que a pessoa tem pelo poeta. né? Ele causava uma... Uma, uma... reverência, né? É, uma reverência, uma coisa estranha. E quando é que você ultrapassou essa barreira? Falou com ele? Nunca.
0: <risos> mentira,
7: Nunca. mentira. Fala a verdade, Nunca, poeta. Não. Não, na verdade, eu comecei a me interessar pela poesia dele e, em 1921. Eu não era nascido, não. E o Drummond, resolvi. Eu trabalhava num banco e resolvi pesquisar durante um mês a vida dele de 1921 a 1930. Dos 19 anos. É, ele começou é. com 21 anos, é. né? É. E comecei a, a pesquisar e pesquisei. Tudo sobre ele. Era uma paixão que não tinha sentido, né? e Como não tinha sentido? Claro que tinha sentido. Claro que tinha sentido.
0: <risos> claro que tinha sentido. Na verdade, você tem uma história é, bastante insólita, porque o Zuenir Ventura, que editava o JB, pediu que você escrevesse o obituário do, 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 do Drummond quando ele foi internado, muito doente. E depois você depois de ter escrito o obituário, você o encontrou no cemitério. Pois mas ele é. estava vivo. Vivo.
7: Vivo? Vivo. Vivinho da Silva. No enterro de Julieta. E aí foi uma coisa... Eu pensei comigo assim. Se eu desse para ele o necrológio que eu fiz para ele, ele ia achar engraçado. Não é? Você pensou nisso? Pensei nisso. Eu não forneci ao Drummond o necrológio dele. E o José Ninho me escreveu depois e me pediu para fazer, o... quando o Drummond morreu, e pediu para eu escrever uma coisa sobre ele. Eu escrevi, evidentemente, e o JB, né, de, de saudosa memória, né, publicou isso. Vamos receber agora o cronista Humberto
0: Werneck. E não é que o poeta nasceu sem Drummond no nome, você vê? Acabo de aprender isso. Aqui. Que, que absurdo isso. Desde quando Drummond guia os teus
8: passos, Humberto? Drummond guia meus passos desde que eu comecei a ler no colégio. Drummond é um poeta que, para mim, ele é menos uma referência literária do que uma coisa de vida. Drummond é um sujeito que disse as coisas que eu não dou conta de falar. Ele fala por mim. Então, em situações da vida, é, me deparo, às vezes, com, com coisas e vem o verso de Drummond. Não é uma, uma literatura que eu aplique à vida, e sim o contrário. Não é? Você vê uma, um determinado tipo de, de circunstância, de acontecimento, me vem. Não ser feliz, tudo explica. Sabe? Vem, é, até hoje é assim? Até hoje é assim. E, e tem uma, uma característica engraçada assim, esse meu convívio com, com a obra de Drummond é que à medida que os anos passam e os meus já passaram numerosos, né, uma releitura me dá uma coisa nova que estava ali eu não sabia. Fico até envergonhado. Onde estava eu que li esse poema tantas vezes é, que não vi? Então eu acho que a gente precisa viver para merecer toda a riqueza que está ali.
0: Em que circunstâncias você conheceu o Drummond pessoalmente?
8: Olha, foi uma peleja. A primeira circunstância foi um fracasso. Eu trabalhava na Veja e resolvi fazer uma matéria de capa com Carlos Drummond de Andrade. Tinha um gancho jornalístico muito vagabundo, que era os 75 anos dele. Isso foi, portanto, em 77. Aquela efeméride forçada. É, assim, é. 75 é uma coisa meio... não é, é uma data redonda. Não né? é redonda. Pois bem, eu cismei de fazer, porque eu acho, achava, continuo achando, que uma pessoa que é top em alguma coisa, na vida de um país, ela tem, em algum momento, que ser capa de revista. E, e até então não tinha havido uma capa de uma revista importante com o Drummond. E eu me apliquei a isso, pedi a entrevista. É, tinha, eu tinha ali um, um padrinho fortíssimo, que era o Fernando Sabino, de quem eu era amigo, e, e que era amicíssimo de Drummond, assim, meio filhote dele, né? Não consegui. Isso, é, da parte dele, esse, esse fechamento para a imprensa, para a reportagem, para mim houve um momento em que virou, que foi no ano de 89 de julho de 80, morte é. de Vinícius de Moraes. Pois bem, no final daquele ano, ele manda um recado para Zueni Ventura, que era o chefe da sucursal da Veja ainda diz assim, olha, eu queria dar uma entrevista para você. O Zueni desligou o telefone, é claro, é né? Imagina, Drummond quer dar uma entrevista para você, né? Aí a pessoa chamou de volta e, e, e enfim...
0: Não era trote. Não
8: era trote, o fez uma daquelas matérias, de, de aquelas entrevistas de páginas amarelas da Veja. E eu tive mais de um contato com ele, fiz mais de uma entrevista.
0: E ele fez uma dedicatória linda no seu livro, né?
8: Ele fez uma dedicatória, foi foi uma coisa curiosa, essa dedicatória. Ele fez uma quadrinha assim, um exemplar de Humberto Werneck. Eu saí dali em, em, em transe, né? O Drummond fez uma quadrinha para mim.
0: Minha obra completa? Falta uma palavra nascida do puro silêncio, alta expressão de toda a vida.
8: Pois então, eu li esse negócio, fiquei de ego duro, né? Pensei, Drummond fez aí uma coisinha para mim e tal... E pela vida afora eu tenho encontrado pessoas, é, não, muito, não há muito tempo, um cara foi às lágrimas quase. tudo um, olha o que ele fez aqui no meu livro. E me entregou, era idêntica a minha. <risos> E olha só, essa, essa é uma coisa que... É, essa é uma coisa...
4: Que, a
8: mesma.
0: Quando na que intimidade, dizem que a coisa da timidez dele não era nada disso, que ele, quando começava a falar, era um tagarela.
8: Ele falava, eu tenho a impressão que ele falava como maneira de você não perguntar. É. Tinha uma característica muito interessante, que é, para um repórter isso é uma coisa ótima. Texto falado dele já era texto escrito. Era uma coisa de, de, de você meio que transcrever. Tinha um senso de humor enorme. Ele fazia, ele fazia brincadeiras e... Eu me lembro que eu fiz um... De uma... alto deboche também, né? Ele tinha um senso de... Ele fazia gozação com ele. É. Né? Que é coisa de gente inteligente. Você faz muito com você, Afonso? Sim. <risos> Ele fazia, quer eu faço primeiro a, 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 a boa sacanagem comigo mesmo quem é que vai me superar, né? Eu, o Carlos Drummond de Andrade. Né? Ah. Então, ele, ele, ele tinha essa, essa malícia, Mas eu, né? O peso de
0: fazer a biografia, a gente pode esperar revelações?
8: Um ano antes da morte de Drummond, eu escrevi uma carta para ele, fiquei embalado com aquela coisa de ele me receber e volta e meia vinha ao telefone, conversava e tal... Eu propus a ele fazermos uma série de entrevistas, arranjar um temário, debulhar aquilo ao, lado, ao, ao longo de, sei lá, dois meses, e daí tirar um livro, e ele escreveu uma carta para mim, respondendo, primeiro começou com uma mentira, né? eu pensei muito na proposta, <risos> ele não pensou em coisa nenhuma, ele já sabia que ia negar, né? e ele diz ali, que ele diz assim, a minha vida não teve acontecimentos. É. Ele Como repetia muito isso. Repetia muito e isso. E ele, ele disse que era, tinha sido apenas um funcionário público com fumaças literárias. Agora, o desafio é esse, é contar, reconstruir a figura de, de Carlos Drummond de Andrade um cara que não teve grandes peripécias, mas teve muito acontecimento, sim. E, sobretudo, o seguinte, é, o trabalho do, do, do biógrafo, no caso, é caminhar um pouco em cima do já sucintamente sabido, Conversar muito com o Edmilson Caminha <risos> yes. e debulhar um pouco o que já é conhecido. É. É, e,
0: e talvez desconstruindo certas certezas criadas, essa fragilidade do poeta, eu acho que é uma uma falsa presunção, assim, não, não, não vejo um homem frágil, é,
8: não é? Se engana quem pensa que Drummond era frágil. Eu acho que de forma alguma ele era frágil. Mesmo fisicamente, aquele homem sequinho, aquela coisa... Há episódios na vida dele até de pugilato, não é? o, ah, o Paulo Opa, Mendes olha Campos, a
0: revelação aí. Olha, olha. Não,
8: isso aí é sabido. Não é? O é? Paulo Mendes Campos conta que uma vez entrou no gabinete de Drummond, lá no Ministério da Educação, encontrou o Drummond meio desalinhado, arrumando o cabelo, assim. A gente é acabado de dar uma porrada num cara que foi lá chatear e ele enfiou a mão no sujeito. Agora, olha só, esse
0: negócio de fragilidade, é preciso ser forte para escrever e publicar em 1928...
2: No meio do caminho, tinha uma
0: pedra.
8: Sabe o que ele dizia desse poema?
7: Como? O que ele dizia
8: desse ele poema? Ele dizia desse poema que... Expôs... Ele fez um
7: livro sobre isso, né?
8: Exatamente. Ele reuniu as críticas, em geral contrárias, né? e publicou, e expôs os seus críticos a essa vergonha, né? Póstuma. É. Mas ele dizia o seguinte, que é um poema que serviu para dividir o Brasil em duas categorias mentais. Hoje é fácil a gente gostar desse poema, né? Mas na época, em 1928, isso não era brincadeira. Não vejo
0: agora o, o Drummond muitos e muitos anos depois como ele não se esquecia dos afagos da crítica.
5: A crítica sempre foi muito favorável a você, né? Não, não. Ou eu não?
2: passei, curti uns pedaços bem duros na, na mocidade, então a pessoa era muito contra mim, sabe? Achava que eu, é, eu fazia verso maluco, se a pedra no caminho, que era doido, que era débil mental, etc. Sejamos havia também um poema, mulher, sejamos pornográficos, né? como é que pode um homem dar esse conselho, sejamos pornográficos, de trabalhar no, no Ministério da Educação, que exemplo que ele dá para as moças, etc.
5: era muito engraçado. Uma vez eu li também um poema seu, em que você dizia que escrevia melhor quando se sentia sozinho, e você tem aquele famosíssimo dos, da cidade, quando o Rio tinha dois milhões de habitantes, né? é, é sou sozinho no quarto. É. 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 Esse é o problema da solidão, mas... Não, Você sente eu
2: acho, não, que não que não há o que temer, né? Eu acho que minha vida é uma vida mais ou menos cumprida no sentido de, de. Eu já vivi um bocado de tempo, então não tem nada assim para fazer mais. Eu não tenho que passar limpo, não tenho que mudar a vida, nem adiantaria mudar. Eu acho que o recado está dado, né?
0: Essa foi uma das raras entrevistas de Drummond para televisão. Ele escolheu para quem ia falar. Ele era encantado pela apresentadora, de fato encantadora do Telejornal hoje. Ele só falava para ela. Leda Nagli. Leda, como é que você conseguiu essa façanha?
5: Quem cantou quem? Como é que você ficou sabendo encantou, que tinha não. jogo? Ele não me cantou não. não. Eu consegui o telefone da casa dele, liguei e ele atendeu. Eu falei, poeta, é o seguinte, eu sou mineira, é, faço aqui o jornal hoje. Aí eu assisto. Pois é, eu faço uma entrevista do sábado, queria muito entrevistar o senhor. E aí você telefonou e ele disse sim. E a Maria Julieta estava lançando um livro. Aí ele falou, então posso levar a minha filha? Eu falei, mas é claro. E sentamos os três. Onde conversamos foi? longamente Onde foi? na José Olímpio, na editora. Na editora. Eu entrevistei o Drummond, na verdade, duas vezes. Foi a primeira. A primeira que é que eu considero minha, uhum. né? Porque eu consegui não contei para ninguém, viu? Nem para Alice e Maria. Você pegou uma câmera e filme, não foi
0: VT, foi não, filme. Não, foi,
5: foi filme. Foi filme, você pegou. Roda projetor. É, é. <risos> é e você já TV intuía,
0: é claro, você tinha certeza que a entrevista já nascia histórica, porque ele nunca tinha falado. O que, é que você lembra dos bastidores, assim, quando você chegou? Assim, aquelas
5: aqueles flashes Olha, de lembrança. eu assim. morri de... Eu, eu acho que eu fiquei petrificada, porque, imagina... Você não parece. sonho, não, porque eu sou, eu não pareço na televisão, eu não pareço, mas assim, eu estou morrendo de medo aqui agora. Ah. Eu sou super, não, eu sou super complicada com isso. Mas na hora que liga a câmera e eu vou ter que trabalhar, é comigo mesmo, eu e ela, e tudo bem, entendeu? Só que com o Drummond eu tava cheio de receio. Mas ele foi muito aberto. Muito simpático. Ele não fugiu a nenhuma pergunta. É, nós falamos até de varize. Pois é, vamos ver essa ele parte. Não, é o seguinte,
0: Não é que nós falamos, você perguntou para ele se ele ia à praia. Olha só. Ele é mesmo. Na praia também você não vai, não? Ia quando eu. Ela tem varizes agora. Não,
2: eu não sou um espetáculo muito, muito empolgante, não. não. Tem tanta garota bonita lá, eu vejo quando elas passam, já me satisfaz. Você fala muito ao telefone, não? Eu sou bastante telefoneiro, yeah. não sei se existe essa palavra, né? Você já foi boêmio? Bueno? Eu acho que foi, né? Porque eu tive uma cidade livre, né? Passava as noites na rua praticando loucuras, né? Então eu acho que, <risos> que eu fui boêmio. mereço esse título ter... no passado, né?
5: Foi uma delícia. Foi uma delícia, Foi. Passava,
8: passava a noite fazendo loucuras e me lembrei do livro do Humberto, desatino da rapaziada. Ele fazia loucuras mesmo, ele chegou a botar fogo na casa de umas moças. Como assim? Em Belo Horizonte. E assim É Ele e o Pedro Lava numa madrugada, casa, aliás, de amigas deles, um bando de moças assim, eles passaram, tocaram fogo no porão da casa para ver as moças saírem de camisola. E não conseguiram. Ah, isso poesia, é poesia pura. Poesia é pura. Maravilhoso. a é. fogo para ver a moça
5: sair de camisola.
0: Pô, Agora, vocês cê, viram que a Ju... Maria Julieta aparece rapidamente ali. E existe a versão, que muita gente concorda, de que depois da morte de Maria Julieta, ele entregou os pontos, morreu 12 dias depois. Todo mundo concorda com isso? Totalmente.
7: É, ele dizia claro. que a Maria Julieta era a pessoa mais importante da vida dele. Sempre. Ele disse na entrevista também. Ele ah, e tem um isso.
8: bilhetinho depois, da, ele, ele voltando do, do enterro de Maria Julieta, ele fala assim, assim morreu a pessoa que mais amei na vida. Escreveu embaixo, fim, com uma letra assim meio trêmula. Né? Eu acho que ele
5: sabia que ia morrer é. depois que ela morreu. Ele tinha uma... Ele era muito apaixonado por ela mesmo, muito, né? Era filha querida, todo o amor dele estava ali.
8: Ele pediu a médica, né? ela vê assim... Eu... Poderia lhe dar aqui algum... Ele falou assim, não, eu quero que a senhora me receite um infarto fulminante.
5: Ela morreu muito nova, né, Pedro? Acho que 59 anos, né? Não de muito nova, moça ainda. Assim, né? A Leda, na, na outra entrevista com,
0: que fez com o Drummond, tem, o poeta lê o belíssimo soneto O Amor e Seu Tempo, aquele que é amor, é privilégio de maduros estendidos na mais estreita cama e ainda conclui a leitura corrigindo o fim do poema. Amor e seu tempo. Amor é privilégio de maduros
2: estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais nervosa, forçando em cada polo o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que, decifrado, Nada mais existe valendo a pena e o preço do terrestre, salvo o minuto de ouro do relógio minúsculo vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se ativar, toda a ciência herdada e ouvida. Amor começa tarde. Bem, eu faço uma retificação. Amor não começa tarde. Amor se apura com o tempo. Essa é a verdade. Porque quem não amor na mocidade, ou não amou da infância, não
5: merece se amar na, na madureza. Que maravilha. Nem eu tenho ah, a Que
0: maravilha. maravilha. Né? A gente falou há pouco é, desse homem que disse que, que teve uma vida sem acontecimentos. Ele, inclusive, diz assim... Para o Geneton, na última entrevista dele, eu fui um burocrata, um jornalista burocratizado, nenhum lance importante na vida... Disse também, escreveu, escrever é triste, impede a conjugação de tantos <risos> outros verbos. Sobre essa vida que poderia ter sido, para citar o Bandeira, a gente pode ficar agora com a palavra cheia de alta ironia do Drummond no documentário de 72 que Fernando Sabino e o Davi Neves fizeram, O Fazendeiro do Ar.
2: Agora, o que há é um grande contraste entre as minhas tendências naturais e a vida que eu levei de pequeno burguês, acomodado e calmo, né? O sentimentalismo familiar, a ligação com amigos mais ponderados, a, isso uma, e também a necessidade de ganhar a vida, fizeram com que eu fosse não um anarquista militante, sim um funcionário público, né? Ah.
0: Muito obrigado, Pontes Romano de Santana, de Nilson Caminha, muito obrigado, Humberto Ernest, Lila Nagli. Até a próxima,
1: valeu!